0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Church and Coffee mit Priscilla und Emanuel. Lass dich heute wieder mit hineinnehmen in ihren Gemeinde-, Leidenschafts- und Pastorenalltag mit vielen Tassen Kaffee. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Hi und herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge. Wir freuen uns, mega darauf wieder mit euch über ein Thema reden zu dürfen und als erstes Immanuel habe ich mal gedacht wir geben mal einen ganz kurzen Einblick in unser Leben als Jugendpastorin und Pastor weil ich immer wieder die Frage bekomme was ich verständlich finde Kristina was machst du eigentlich den ganzen Tag weil die meisten Leute uns ja nur so punktuell sehen die Teens im teenikreis und die Menschen im Gottesdienst etc deswegen was machst du eigentlich den ganzen Tag, Emanuel, beziehungsweise was machst du vielleicht heute jetzt noch, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben? Geh, trinkst du einen Kaffee, gehst du nach Hause, wirklich lieber ins Bett, oder?
1: Ich trinke vorher Kaffee, ich trinke während unserem Podcast Kaffee und ich trinke auch nachher noch Kaffee, das ist es. Eine unserer Kinder wurde mal in, in dem Kindergarten gefragt, was macht denn dein Papa? Und dann hat sie gesagt, nix. <lacht> Das war super. Vier Wochen später wurde sie wieder gefragt von der anderen Erzieherin, was macht denn dein Papa, Hat sie gesagt, Bibel lesen. Hey, Hammer! Auch sehr gut, da war ich stolzer drauf als aufs Erste. Aber nichts ist auch okay, das heißt, ich bin zumindest emotional gefühlt anwesend das bei meinen Kindern. Ja. Gute
0: Interpretation, Immanuel.
1: Aber in der zweiten Antwort sind wir eigentlich schon mitten im Thema, was mache ich den ganzen Tag, Bibel lesen. Ja, das stimmt natürlich nicht. Es ist ein Haufen anderes Zeug, was hier einfach im normalen Büro anfällt. Und deswegen ist der Kaffee so wichtig, äh, um durchzuhalten. Und da habe ich mich heute Morgen gewundert, weil ich, als ich hier reinkam und du schon da saßt, du einen Kaffee vor dir stehen hattest. War das jetzt dein zweiter oder dein erster?
0: Mein zweiter. Oh je. Yeah. Ja, weil ich heute Nacht nicht so gut geschlafen habe und dann brauche ich einen zweiten.
1: Das ist okay. okay. Ich wundere mich immer, warum... Äh, du aus einer wunderschönen Tasse trinkst deinen Kaffee, das ist äh, so irgendwie... Ich finde, eine Kaffeetasse muss abgeranzt sein.
0: Nein, ich finde, eine Kaffeetasse muss so richtig schön sein. Am besten aus Ton, wo du so richtig schön in die Hand nehmen kannst, wie so, so, ein, so eine Müslischale schon fast. Auf das gar... ist das Beste. Auf also, falls gar... irgendjemand mir mal was schenken will.
1: <lacht> okay, Zilla, heute Morgen haben wir ein Thema uns überlegt, über das wir quatschen wollen. Ähm, Rituale. <lacht> unsere Gottesbeziehung, hast du jetzt gerade vorher gesagt, aber das hört sich irgendwie blöd an, finde ich.
0: Ja, finde ich auch.
1: Aber, aber irgendwie finde ich auch keinen besseren Ausdruck dafür. Es geht einfach darum, wie, wie äh, strukturieren wir vielleicht unser Leben, unseren Alltag, unseren Rhythmus äh, mit bestimmten Bausteinen, die einfach gut tun in äh, ja. unserem Glaubensleben.
0: Und die vielleicht auch Freiraum schaffen, für, für Gottes Begegnung und für Gottes Beziehung.
1: So ist es. Und äh, dafür ein Wort zu finden, finde ich total schwierig, weil jedes Wort ist irgendwie so vorbelastet.
0: Ja, genau. Bei ritualen ja. denkt wahrscheinlich jetzt jeder irgendwas anderes. Vielleicht auch negativ. Wir nehmen es einfach als Arbeitsbegriff und sagen es nicht im Podcast.
1: <lacht> ja, genau. Wir sagen es einfach nicht. Oder wir lassen es drin. Ist egal. Tja, also äh, dann erzähl doch einfach mal so, Zilla, wie wie strukturierst du oder was hilft dir? Was sind die Bausteine für dein Glaubensleben, die wertvoll, die du mhm. jetzt in deiner Zeit für wertvoll erachtet hast?
0: Ja, also ich würde sagen, ich habe so drei Hauptbausteine in meiner Woche. Wenn ich jetzt so über die, die Woche schaue, das erste ist meine tägliche Zeit so mit Gott, also ein, wo ich mir morgens meistens Zeit nehme, um mit Gott zu reden, Kaffee zu trinken mit Gott, Bibel zu lesen, äh, meistens auch irgendein christliches Buch, das ich nebenher noch lese. Gerade lese ich, grad lese ich äh, von Dietrich Bonhoeffer Nachfolge, cool. weil ich gedacht habe, das hört sich jetzt super christlich an, gell? Ich habe so, Ja genau, habe ich gedacht, so, als, als Jugendpastor musst du irgendwann mal in deinem Leben Nachfolge lesen. Aber ich lese es nicht nur, dass ich es gelesen habe, sondern weil ich wirklich glaube, dass es mega wertvoll ist und dass Dietrich Bonhoeffer total viele wertvolle Gedanken hat zu leben in der Gottesbeziehung. Genau, weil das ist so mein, mein erster Baustein, jeden Tag so die Zeit mit Gott zu haben. Und ich merke auch im Laufe des Tages, ob ich die Zeit morgens hatte mit Gott oder nicht. Also das finde ich voll spannend. Ich merke, dass meine Seele ruhiger ist in sich. Auch wenn es mir nicht gut geht und ich trotzdem dann eine Zeit habe morgens mit Gott, dann merke ich trotzdem, dass es das anders ist, dass Friede da ist. Und der nächste Baustein ist mein Ruhetag, den ich jede, jede, jede Woche nehme an einem Tag, also 24 Stunden. Dazu kurzer theologischer Kontext, ich glaube nicht, dass wir als Christen unter dem Schabbatgebot vom Alten Testament noch stehen, sondern ich glaube, das war für das Volk Israel und dass es nur ein Schatten war, Kolosser 2, auf Christus hin. Aber ich glaube, dass es nicht aufgehoben ist, dass wir zur Ruhe kommen sollen und dürfen, weil es Gott selber festgelegt hat in seiner Schöpfungsordnung und ich glaube, dass die immer noch gilt. Und das ist für mich ein absolut wichtiger, also wichtiger Zeitraum. Ich habe das am Anfang von meiner, von meiner Zeit hier nicht so ernst genommen, den Ruhetag zu halten und habe oft auch Kompromisse gemacht, so ah ja, ich check noch schön die E-Mail oder ich rufe noch irgend, irgendjemand an und kläre irgendwas ab oder so wegen der Arbeit. Aber ich gemerkt habe, dass es mega wichtig ist, dass ich da eine harte Grenze setze. Und äh, manchmal wird man vielleicht denken, so das ist super gesetzlich. Aber mir hilft es, wirklich zu sagen, okay, an dem Tag mache ich nichts, was irgendwie, wo ich irgendwas geben muss oder so. Sondern wo ich die Empfangnis sozusagen bin. So sehe ich den Tag und bewusst empfangen darf, was Gott schenkt.
1: Ähm, welcher Tag ist es, denn ich mal einhalten darf?
0: Unterschiedlich, meistens der Samstag. Also ich versuche tatsächlich nicht die ganze Zeit ähm, auf einen anderen Tag zu gehen. Ich versuche immer Samstag zu machen, aber wenn das nicht geht, aus unterschiedlichen Gründen. Zum Beispiel jetzt diese Woche haben wir Bandprobe am Samstag. Deswegen habe ich gestern, also am Donnerstag, meint ähm, Protag gehabt.
1: Ja. Deswegen bist du so entspannt heute Morgen.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, ich bin deswegen entspannt, weil ich nicht gut geschlafen habe. Und deswegen bin ich ein bisschen fertig noch.
1: Ich, äh, lass mich kurz zurückblenden, bevor mhm. du zu deinem dritten kommst. Ähm, du hast gesagt, bei deinem ersten Gedanken, dass du morgens eine Zeit mit Gott hast. Warum morgens?
0: Weil ich merke, dass es entscheidend ist, wie ich in den Tag starte.
1: Und wenn jemand sagt, ich finde das cool, eine Zeit mit Gott zu haben, aber ich bin morgenmuffel. Ist es dann schlecht?
0: Mhm. Also kann ich... Voll gut nachvollziehen. Ich meine, ich habe das Privileg, dass ich mir eigentlich aussuchen kann, weil ich mit der Arbeit starte. Ich glaube, wenn ich um 6 Uhr, was ich auch schon musste als Krankenschwester, 6 Uhr arbeiten müsste, dann wäre das für mich auch herausfordernd. Ich, ich persönlich würde es, glaube ich, so machen, wenn ich jetzt tatsächlich um 6 Uhr anfangen müsste zu arbeiten und morgen Morgenmuffel dazu bin, würde ich, glaube ich, trotzdem morgens vielleicht mir 5 oder 10 Minuten trotzdem für die Zeit mit Gott reservieren. Auch wenn ich Morgenmuffel bin, weil ich merke, es ist entscheidend für, für meinen Tag. Und dann würde ich sagen, okay, und dann nehme ich mir nachmittags oder abends nochmal mehr Zeit für Gott. Ich glaube, das wäre so mein Kompromiss. Hm, gut. Den könnte ich aber sehr gut nachvollziehen. Also ich bin auch ein Mensch, wenn ich um fünf oder sechs aufstehen müsste, das wäre hart. Ja.
1: Okay, da hast du ein bisschen erzählt, was du da machst. Und dann an deinem Schabbat sozusagen, an deinem Ruhetag, Samstags, was machst du da hm. so?
0: Gute Frage. Also ich bin auch noch am Lernen. Ich würde sagen, ich habe so Grundsätze über den Tag. Ich fand es mal cool, das habe ich von Tobi Teilchen gehört. Stell dir vor, an dem Tag es wäre alles gemacht und die Welt wäre, ich sage jetzt mal perfekt, meine Arbeit, es wäre nichts mehr auf dem Schreibtisch, die Gemeinde würde fantastisch laufen und es wäre einfach alles getan in deinem, in deinem Leben. Und dieser Satz hilft mir total. Also weil wir ja gerade auch als Leiter oder als Pastoren auch, wir sind ja nie fertig. Also es gibt ja keine To-Do-Liste und dann bist du fertig und dann hast du einen Tag nichts mehr zu tun, sondern du könntest ja durcharbeiten. Und ich glaube, grundsätzlich, wenn du Leiter bist, dann geht es dir wahrscheinlich immer so. Aber an dem Tag starte ich mit diesem Gedanken rein, es ist alles getan, beziehungsweise Gott tut alles. Und ich sage dann manchmal auch so, okay, danke Gott, dass du dich um alle die Probleme, Herausforderungen die offenen Arbeiten kümmerst heute, die ich äh, normalerweise tun würde wenn ich keinen Ruhetag hätte das heißt, ich versuche auch in meinen Gedanken aufzuhören zum Beispiel an Menschen zu denken, die mir auf dem Herzen liegen denen es gerade nicht gut geht oder bei mir selber, wenn ich merke in meinem Leben gibt es Prozesse die sind herausfordernd und so, versuche ich an dem Tag Abstand zu nehmen davon das fällt mir super schwer, weil ich die ganze zeit gefühlt denke aber gerade ich merke gerade in meinen gedanken muss ich da ein bewusstes stoppschild setzen und sagen okay heute beschäftige ich mich mit, mit dem was gut ist und was gott mir schenken möchte also in diesen status ich bin der empfangende zu gehen und dann versuche ich mir dinge einzubauen die meine seele aufblühen lassen also ich treffe mich meistens mit mit menschen wo ich eine super gute und enge Beziehung habe. So, ähm, genau. Ich gönne mir leckeres Essen. Ich gönne mir Mittagsschlaf. Ich liebe Mittagsschlaf. <lacht> äh, ja, ich gehe raus in die Natur. Das hilft mir.
1: Sehr cool. Das war dein zweiter, dein zweiter Baustein. Was ist dein dritter Baustein? Mhm.
0: Das ist Fasten. Dazu muss ich sagen, ich hasse Fasten von meinem emotionalen Her. Ich habe nie Bock auf Fasten, aber ich glaube, dass, äh, dass es ein super wertvolles geistliches Prinzip ist, das in der Bibel vorgestellt wird. Und äh, wo Jesus ja auch selber sagt: Hey, wenn, wenn der Bräutigam weg ist, also wenn er weg ist im Himmel, dann werden, werden die Menschen fasten. Wo einmal die Pharisäer sagen: Hey, wieso fasten dann die Jünger nicht? Und ich merke selber für mich, dass Fasten wie eine Tiefenreinigung für meine Seele ist. Deswegen versuche ich, einen Tag in der Woche zu fasten. Meistens scheitere ich, also meistens esse ich dann abends was oder so. Und allermeistens habe ich also keinen Bock drauf. Ich glaube, ich habe es einmal erlebt, wo ich in den Tag gestartet bin und habe gedacht, boah ja, heute faste ich. Aber normalerweise starte ich in den Tag und denke, es ist scheiße, ich habe keinen Bock, es ist total blöd. Aber ich merke, es macht voll den Unterschied und ich werde sensibler in meiner Seele für Gott Dadurch, dass ich, also Fasten heißt für mich, ich esse nichts, trinken schon.
1: Kaffee?
0: Und Kaffee auch. Oh, Glück Ich habe einmal versucht, ohne Kaffee, also das machen ja auch viele, nur Wasser und Tee, aber dann habe ich Kopfweh bekommen, was wahrscheinlich ein Zeichen dafür wäre, dass ich mal aufhören sollte. Das ist mir bewusst. Genau, aber ich merke dadurch, dass ich nichts esse, dass... Ich schwächer werde in meinem Körper und dass dadurch meine Seele irgendwie empfindsamer wird für Gott. Und ich glaube auch, dass es ein geistliches Prinzip eben ist, dass, wo eine geistliche Dimension eben dahinter steht, die ich nicht erklären kann für mich selber. Aber ich merke, ich werde empfindsamer in meiner Seele für Gott. Gott zeigt mir regelmäßig eigentlich Sachen auf in meiner Fasten, also in meinem Fastentag, wo... Entweder Sachen gut laufen, wo ich bisher noch nicht gesehen habe, die Gott schenkt, oder auch wo Sachen nicht gut laufen und Gott mich darauf aufmerksam macht. Und deswegen fasche ich auch, obwohl, obwohl ich keinen Bock habe. Und, äh, ja, ob, und, und mein, mein Emotionales sag, immer sagt so, das ist total Scheiße, macht das nicht. Und, genau.
1: ja. und äh, da meine Rückfrage, wenn ihr als WG so miteinander den Tag erlebt, esst ihr auch gemeinsam normalerweise? Mhm. Und an so einem Tag esst du dann nicht oder ja, isst ja du genau. nicht mit?
0: Genau. Dann wissen die das. Ja, genau. Die wissen das schon. Alles klar. Ja, Immanuel, dann gebe ich mal die Frage zurück. Was sind so Rituale oder Gebräuche, die dir in deiner Gottesbeziehung helfen und die du kultiviert hast?
1: Das, was du genannt hast, die drei Bausteine, die gibt es bei mir auch, aber vielleicht nicht so straight wie bei dir. Du bist da viel straighter unterwegs. Als ja, das würde ich. ich
0: nicht so sagen. Also ich scheiter regelmäßig. Das Aha.
1: Ist, ja. ja, Ich scheitere <lacht> auch jeden Tag. Und und ähm, es ist für mich, als ich zum Glauben gekommen bin als Teenie, war ich war ich sehr, sehr strikt mit so Sachen. Ich bin jeden Morgen... Ähm, wenn mein daddy gekommen ist um mich zu wecken, war ich schon auf den knien gelegen, habe gebetet und habe in der bibel gelesen und war richtig straight unterwegs jeden tag und habe das sehr sehr lange Zeit auch so durchgehalten und dann kamen äh, ein Kind nach dem anderen und dann habe ich gemerkt, es ist schwierig. Ich habe zwei, zwei Schenkel frei, links ein Kind, rechts ein Kind. Irgendwie hat es auch in Qualität gelitten, solche Zeiten zu haben. Und ich konnte auch die anderen äh, Sachen nicht mehr so gut durchhalten, wie ich es gerne ge gehabt, äh, gemacht hätte. Also zum Beispiel ist mir das gerade gekommen, wo du es erklärt hast, mit dem freien Tag, mit dem Schabbat-Tag sozusagen, ähm, den verbringe ich dann auch äh, mit den Leuten, die mir am wichtigsten sind, das ist meine Familie, aber da komme ich dann halt auch gar nicht zur Ruhe. Das heißt nicht, dass ich dann tiefe Konversationen habe, sondern das heißt halt oft, dass ich dann Fußball spielen muss oder Verstecki oder irgendwas. Und auch das Fasten, wenn ich das mache, das ist ganz schwierig, weil ich dann weil ich dann eben nicht am Familienleben Teil teilhab. und dadurch ich immer meiner Frau was aufbürde, etwas zu tragen, was ich dann nicht mit ihr teile. Deswegen sind diese oder hat mich das irgendwann auch in eine, in eine innere Krise gebracht, ähm, darüber nachzudenken, wie, wie essentiell sind solche Bestandteile und wie strikt muss ich sie durchziehen. Und ich für mich selber habe gemerkt, es gibt noch viel, viel mehr Bausteine als nur diese geistlichen Bausteine für meine Rituale. Es hat auch viel mit körperlichen oder emotionalen Bausteinen zu tun. Und ich habe dann versucht, mal mein Leben in vier Bereiche aufzugliedern. Das hängt als Schaubild in meinem Büro hier, vier Bereiche, die mir wichtig sind. Aber wenn ich jetzt das gleich lese, dann merkt man das, oder, 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 oder vortrage, dann merkt man, dass es unglaublich viel ist. Das liegt meiner Persönlichkeit nahe. Es sind, sind 30 verschiedene Sachen, die mir wichtig sind, so in meinem, in, als Rituale. Aber, aber weder sind sie alle super geistlich. Äh, noch ziehe ich irgendeins von denen quasi gesetzlich durch, sondern jedes von denen ist ständig fluide unterwegs. Und diese vier Bereiche ähm, sind für mich, ich habe sie mal so betitelt, ich weiß nicht, ob die so gut sind in der Betitelung, aber ich habe sie mal betitelt in Tiefe, Ruhe, Beziehung und Dienst. Und ähm, das, das erste, dieser erste Bereich Tiefe, das ist sicherlich der Bereich, der am meisten Schnittmenge hat mit dem, was du gesagt hast, Zilla, äh, mit mit Zeit der Stille und des, des Rausnehmens sich. Da habe ich mal für mich notiert, was mir da wichtig ist, um als Mensch in die Tiefe zu wachsen, denn, denn Tiefe ist wichtig als Leiter oder überhaupt als Nachfolger von Jesus, dass wir da reinwachsen in die Tiefe. Und das hat sehr viel mit uns selber zu tun, um Menschen um uns herum auch wirklich so die Strahlkraft von Jesus bieten zu können, muss ich eben die Begegnung mit Jesus auch haben. Und die wächst nur in der Tiefe. Das ist wichtig. Das ist für mich das Bibelstudium morgens, wie du es auch ähnlich beschrieben hast. Ich schreibe deswegen Bibelstudium, weil es mittlerweile nicht immer so ganz emotional und, und, und deep ist, wie ich es als Jugendlicher erlebt habe. Durch die Kinder und die Familie ist es oft auch unterbrochen und ist dann manchmal technischer, als ich es eigentlich hätte sonst im Alltag oder wie ich es früher hatte. Dann habe ich da für mich aufgeschrieben auch, dass ich mir jeden Tag Zeit nehmen möchte, im Büro mindestens, mindestens eine Viertelstunde etwas zu lesen, damit ich nicht nur am Arbeiten bin, sondern auch am Lesen. Das brauche ich, um in die Tiefe wachsen zu können, nicht nur Sachen abzuarbeiten. Ich habe aufgeschrieben, dass ich Tagebuch schreiben möchte, regelmäßig. Das mache ich immer wieder mal, aufzuschreiben, was in mir drin ist, was meine Gedanken sind, wie ich so Sachen verarbeite, was meine Wünsche sind. Ein stiller Tag oder wenigstens ein stiller Halbtag würde ich gerne jeden Monat machen. Das gelingt auch nicht immer, aber immer wieder mal, dass ich ein paar Stunden mich rausnehme und nur mit Jesus unterwegs bin, meine Bibel in der Hand und Jesus irgendwo in der Natur und da wirklich so eine, so eine so einen, so einen geistlichen Hochzeit auch habe, die ich sonst nicht kriege im Alltag. Ein-, zweimal in der Woche möchte ich mich ans Klavier setzen und einfach eine persönliche Anbetungszeit zu haben. Ich möchte jeden Tag kurze Sterbeübungen haben, wo ich die Augen schließe für ein oder zwei Minuten und einübe, nichts zu denken, nichts zu haben, um auch innerlich zu lernen, das Leben durch äh, loszulassen und äh, nicht festzuhalten, denn wir können nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Und das müssen wir eben täglich einüben, so wie es in der Bibel heißt, Herr, lehre mich, Bedenken, dass ich sterben muss, damit ich klug werde. Und ich möchte diese geistliche Klugheit haben, also möchte ich lernen zu sterben. Ich möchte gerne einmal im Monat mindestens ein Buch lesen, jeden Monat eins. Das fällt mir nicht so schwer, das sind eher mehr wahrscheinlich in der Realität. Und eben der letzte Bereich in diesem Baustein Tiefe ist für mich, dass ich mit Gott in den Tag starte, also ihn begrüße, wenn ich noch im Bett liege und äh, mich von ihm verabschiede in die Nacht hinein. Diese kurzen momente das, das verändert meinen Tag auf jeden Fall. Das ist sicherlich so der geistlichste Bereich Tiefe und vieles von dem kommt jeden Tag vor. Aber eben nicht, ich mache mir keinen Druck, wenn es nicht vorkommt, kommt es halt nicht vor. Dann ist es halt so. Aber jeden Tag kommt irgendwas von dem auf jeden Fall vor. Dann habe ich den Bereich Ruhe. Auch der hat ein bisschen einen Schnitt mit dir, wo ich mir vornehme, jede Woche Sport zu machen, um den Körper auch Ruhe zu gönnen. Also vom vielen sitzen im Büro und so. Das hat jetzt die letzten Jahre nicht so gut geklappt, weil ich sehr Rückenleiden hatte und nicht viel Sport machen konnte. Jetzt geht es gerade wieder ein bisschen besser. Da bin ich froh drum. Ich plane mir einen Urlaub zu machen jedes Jahr. Das hat auch am Anfang meines Dienstes nicht so gut geklappt. Da habe ich mir immer den Urlaub eher verfallen lassen, habe nicht so viel genommen. Und das ist wichtig, auch für meine Familie sehr wichtig, dass ich das nehme, aber auch für mich selber merke ich, dass mir das gut tut. Ich merke es daran, dass wenn ich mal drei Wochen Urlaub habe, dass ich dann keine Lust mehr habe, äh, anzufangen hier. Und das mhm. zeigt mir, dass ich innerlich rausgekommen bin. Das ist gut. Jeden Tag, äh, Jede Woche einen freien Tag zu haben, ist wichtig. Auch da bin ich nicht so strikt. Ich nehme schon äh, Anrufe entgegen oder, oder versuche auch, wenn Leute vorbeikommen, dann sage ich nicht, hey, sorry, ich hab, heute ist mein Sabbat, du kannst jetzt gehen oder so, sondern sondern ich kann nicht erwarten, da ich nicht jede Woche den gleichen Tag habe, wo ich frei habe, wie normale, ich sage jetzt mal, normaler Arbeitnehmer hat halt sein Wochenende oder so, das ist bei mir schon sehr fluide durch, und da bin ich auch dankbar dafür, dass ich das fluide handhaben kann, und dadurch kann ich auch nicht erwarten, dass immer jeder weiß, wann ich frei habe. Und dann versuche ich eben so Sachen zu achten bei Ruhe, dass ich genug Zeit habe, um Zeitschriften zu lesen, genug Zeit im Garten verbringen, genug Zeit äh, habe, wo ich nicht vor einem Bildschirm hocke, sondern einfach so meine Seele auch baumeln lassen kann. Das sind so Sachen, die ich mir da aufgeschrieben habe bei Ruhe. Und dann habe ich noch zwei, zwei Bereiche, die vielleicht gar nicht so geistlich sind, aber die trotzdem wichtig für mich mal waren, aufzuschreiben. Das ist der Bereich der Beziehung, den würde ich nämlich total vernachlässigen, bin ich total dankbar, dass ich meine Frau habe, die darauf achtet. Da habe ich aufgeschrieben, irgendwann, ich möchte auch unbeschwerte Zeit mit meiner Frau haben. Das war... Auch so eine Beobachtung, die ich hatte, wie es wird immer ernster im Leben, die Themen werden immer ernster und diese Unbeschwertheit auch als Ehepaar kommt dann irgendwann zu kurz und man hat dann, man hat dann nur noch die ernsten, wichtigen Themen des Lebens zu bedenken und das belastet dann mit der Zeit. Also brauche ich auch Unbeschwertheit, die muss ich mir einplanen, sonst habe ich sie nicht. Ich will jeden Tag wenigstens ein paar Minuten mit jedem von meinen Kindern mir Zeit nehmen, wenn sie es denn möchten. Ich will wenigstens einmal im Jahr mit meinen, meinen Söhnen einen Papa-Tag haben und meine Frau eben mit den Töchtern einen Mamatag. Ich möchte äh, Zeit haben, um einen Mentor äh, zu kontaktieren, der mir weiterhilft im Leben. Zeit nehmen für meine Herkunftsfamilie, von der ich komme, die ich normalerweise vernachlässigen würde, wenn ich mir mich einplane. Und eben Zeit für Freunde. Das ist so Beziehungen, die muss ich mir planen. Und die sind ein wichtiger Baustein auch geistlich gesehen. Und dann der vierte Baustein ist Dienst. Auch da ähm, habe ich mir einfach aufgeschrieben, habe ich mir meinen Dienst mal so strukturiert, was ist, mir, was ist mir wichtig, wo will ich meine Prioritäten setzen. Und das sind, die brauche ich jetzt, denke ich, nicht sagen, das ist für mich meine persönliche Arbeit und die kann auch jeder für sich anpassen in seinem, in seinem Arbeitsumfeld. Mir war wichtig, dass ich nicht getrieben werde vom Leben, denn das passiert, ja. sondern dass ich das Leben... Ähm, äh, bewusst angehe, sage ich mhm. mal, geplant angehe. Und da ist mir noch wichtig geworden, dass eben nicht alles nur geistlich ist, was sich geistlich anhört, sondern auch Dinge wichtig sind, so ganz normale Sachen, weil man kann auch sich im Supergeistlichen verlieren. Absolut. Und dann geht der Körper kaputt oder gehen die Beziehungen mhm. kaputt, weil man sie als nicht geistlich mehr sieht oder so. Mhm. Und, da, und da sehe ich dieses holistische Prinzip in der Bibel, dieses ganzheitliche Prinzip. Die Bibel sieht gerade in der Gottesbeziehung den Mensch immer als Leibseele und Geist, wie wir sehen können, allein an den vielen Festen, die die Israeliten feiern mussten, wo die einfach Gelder für sparen mussten, um dann sie auf den Kopf zu hauen, äh, im Essen und Trinken und miteinander und so. Und es und ist wichtig, dass wir das, oder ich, mir ist es wichtig, dass ich das auch einplanen, denn von meinem Typ her könnte ich auch ganz schnell in so einem getriebenen äh, Karrieremodus landen, einfach nur äh, die wichtigen geistlichen Sachen voranzutreiben, ja. Um, ja, ja, und dann ist mir noch wichtig geworden, dass ich eben wegkomme von so einem, ich muss das machen. Und ich denke, da bin ich mittlerweile echt in eine gute Freiheit reingekommen, dass ich nicht, wenn ich morgens es nicht gelungen ist, eine gute Zeit zu haben mit Gott, mhm. oder vielleicht überhaupt nicht gelungen ist, eine Zeit mit Gott zu haben, weil einfach so viel anderes war. Dass ich dann nicht aus dem Haus gehe und sage, so, Mist, das wird ein blöder Tag oder so. Ja,
0: absolut. Sondern
1: einfach äh, total free innen drin. Okay, war so, kein mhm. Ding. Gott ist immer noch Gott. Mhm. Und Gott ist nicht abhängig von meinem, was ich tue für ihn. Ja. Das ist äh, auch so ein lächerlicher Gedanke. Es wäre irgendwie abhängig von mir. Und das finde ich ein ganz wichtiges Prinzip bei geistlichen Ritualen. Die sind alles super, super wichtig. Aber wir können eben von verschiedenen Seiten vom Pferd fallen. Und das ist zum einen diese gesetzliche, geknebelte Seite. Es ist aber auch diese oberheilige Seite, die das ganz normale Alltagsleben aus dem Auge verliert und sagt, nur noch dieses Bibellesen und beten ist geistlich und alles andere ist nicht geistlich oder so. Wie empfindest du das?
0: Ich finde es total spannend, weil in, im Hinblick auf die Rituale oder als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, ist mir genau das gleiche aufgekommen. Weil ich wahrscheinlich eine ähnliche, einen ähnlichen Werdegang hatte äh, wie du, dass ich eben auch, glaube ich, viel, viel Gesetzlichkeit in meinen Gedanken war früher. Und wenn ich dann einmal nicht Bibel gelesen habe, an einem Tag habe ich mich selber verurteilt dafür. Und dann hatte ich jahrelang eine Zeit, wo ich ganz, ganz wenig Bibel gelesen habe. Und jetzt würde ich sagen, ich lese tatsächlich fast jeden Tag in der Bibel aber nicht aus einer Gesetzlichkeit raus. Und also das sehe ich auch als voll das Geschenk von Gott, dass Gott mich da immer mehr auch rausführt. Und trotzdem kommt es immer wieder, also ich weiß noch, das war erst diese Woche, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Irgendwas oder, oder letzte Woche, glaube ich, dann habe ich irgendwie, habe ich nicht gefastet oder so. Und da musste ich wirklich da, dagegen ankämpfen, zu sagen, okay, die Woche wird jetzt nicht bescheuert, das, dadurch, ich bin nicht weniger gesegnet, Gott entzieht mir nicht, seine Gunst ähm, etc., so, ne? sondern auch eben diese Spannung zu halten zwischen, ja, ich will das machen, weil ich glaube, dass es Segen bringt in meiner Gottesbeziehung, in meinem ganzen Leben, aber auch barmherzig sein, weil der Vater auch barmherzig ist. Und mir hilft es immer wieder auch mit Gott da in Kontakt zu sein und zum Beispiel, jedes Mal beim Fasten zu sagen, Jesus, ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock darauf. drauf. Ich weiß, dass es gut ist, aber ich habe keinen Bock drauf. Und ich bete, dass du mir hilfst. Und manchmal ist es tatsächlich so, zum Beispiel diese Woche war es tatsächlich so, Gott hat so einen Segen geschenkt, dass ich den ganzen Tag gefasst habe. Und manchmal ist es nicht so. Und dann esse ich am Mittag oder esse ich am Abend und dann ist es auch okay. Ja,
1: ja das finde ich auch so wichtig. Also ich bin... Ich, wo du jetzt gerade gesagt das habe ich mich daran erinnert. Ich bin als, äh, als junger Gläubiger nicht gesetzlich unterwegs gewesen, sondern ich habe das richtig genossen, diese Zeit mit Gott und bin dann erst später, als es nicht mehr so gut geklappt hat mit den Umständen, dann bin ich gesetzlich geworden über mir selber. Das ist spannend, ja. ähm, da ich ich, ich habe dann schon zehn Jahre super viel Freiheit erlebt und super genialen Segen und dann auf einmal klappt es nicht mehr so und dann habe ich mich gezwungen zu was, was ich bis dahin eigentlich total freiwillig gemacht habe. Und dann musste ich aus diesem Modus des sich Zwingens wieder rauskommen und sagen, nee, es gibt im Leben auch unterschiedliche Phasen. Mhm. Und auch, ja, wir, können das schon, wir hatten das ja schon beim Single-Thema und so, wir können das sehen, es gibt auch, als Single hast du Freiheiten, die hast du dann als, als Verheirateter und vor allem als Vater und vor allem als Vater von mehreren Kindern halt nicht. Voll. Und dann, dann bringt es nichts zu hadern mhm. oder auf dem Rücken der Familie Sachen zu machen, mhm. nur damit ich super geistlich unterwegs bin. Auch das habe ich dann... Ist mir das mal aufgegangen beim Studieren von Biografien, von geistlichen Leitern, dass manche einfach das durchgezogen haben, trotz Familie. Ja. Und dann die Familie nebendran kaputt gegangen ist. Und da muss ich zu mir selber sagen, nee, Gott gibt mir auch unterschiedliche Schwerpunkte in mein Leben rein. Und wenn ich Ja gesagt habe zu Ehe und Familie, dann sage ich damit eben Nein zu anderen Dingen. Ja. Und dann kann ich nicht sagen, nein, ich will aber alles haben, weil alles <lacht> ja so wichtig ist. Sondern dann sage ich, okay, dann ist das jetzt dran. Und dann gibt es verschiedene Phasen im Leben meiner Kinder. Sind sie Kleinkinder, muss ich sie halt dauernd wickeln und pudern, sage ich mal. Dann ist es was anderes, als wenn sie Teenies sind und nachts um zwölf noch ein tiefes Gespräch über das Leben anfangen, wenn bei mir die Augendeckel runtergehen. Und wenn ich dann so ein Gespräch habe am Abend, dann komme ich morgens nicht raus, richtig. Und dann muss ich da Barmherzigkeit lernen und sagen, okay, das ist jetzt in mein Leben gerade reingeordnet. Dann ist es halt so. Und dann hilft es nichts, immer einem idealistischen Bild nachzurennen. So oder so müsste ich sein, dass ich sowieso nie erreichen kann.
0: Ja, Und ich finde das Spannende, wenn du jetzt das so erzählst, habe ich gedacht, das Gleiche sehen wir auch bei Jesus. Ne? Jesus zieht sich zurück, will Zeit mit seinem Vater verbringen, die ganzen Leute rennen, ihn hinterher, äh, rennen ihm hinterher und die Jünger wollen ihn abhalten und dann sagt er aber, hey, die, die, die Menschen dürfen kommen oder die Kinder dürfen kommen. So, ne? Also wir merken ja auch bei Jesus, dass da eine total geniale F Freiheits- mäßige Dynamik drin ist, so in ja. seiner Gottesbeziehung, die gar nichts mit, mit Gesetz oder so zu tun hat.
1: Was mir da unglaublich geholfen hat, ist das Führen eines Gebetstagebuchs. Das mache ich, wo ich jeden Tag meine Anliegen drauf habe, für Montag, für Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und da schreibe ich auch all die Dinge rein, die gerade momentan nicht möglich sind, aber die ich gerne hätte. Also ich nehme mal ein Beispiel ich habe so tiefe, gute Andachtszeiten mit meiner Frau gehabt am Anfang unserer Beziehung und auch am Anfang unserer Ehe, das war so bereichernd und die sind aber gerade nicht möglich und dann kann ich dem nachheulen und sagen, ach das ist aber schade, dass wir nicht mehr so eine Tiefe haben können, weil wir so im Schichtbetrieb Kinderwickeln sind oder so, nein, dann schreibe ich das da rein und dann bete ich darum und das entlastet mich innerlich, ich muss das nicht alles jetzt haben, Gott weiß darum und es kommt der Zeitpunkt wo es wieder möglich ist. Und das schafft mir innerlich eine Freiheit, immer aufzuschreiben und es Gott hinzuhalten und zu sagen, Herr, du siehst das, das und das, hätte ich so gern, aber geht
0: halt gerade nicht. Ja, cool. Immanuel, zum Schluss, was willst du jetzt jemand sagen, der sagt, Boah, ich habe eigentlich fast so gut wie gar keine Rituale in meiner Gottesbeziehung, ich hätte aber gerne welche, weil ich glaube, dass es einen Segen bringt. Wo würdest du anfangen und wie?
1: Das ist echt eine Frage, die ich mir gerade vor, weil du geredet hast, habe ich mir nebenher das überlegt. Was macht jetzt jemand, der gerade vor Null steht? Ich würde sagen, jeder hat einen anderen Zugang. Alle diese Dinge, die wir jetzt genannt haben, sind ja Dinge, die letztlich auch aus dem Wort Gottes kommen, die also die auch im Einzelnen begründet werden könnten, warum die wichtig sind für die Glaubensbeziehung. Aber jeder hat einen anderen, einen anderen Startpunkt, von dem er herkommt. Also jemand ist vielleicht sehr, sehr äh, kommunikativ unterwegs, sehr, sehr be äh, emotional beziehungsorientiert unterwegs. Der, der hat, das habe ich schon gemerkt, der hat einen viel leichteren Zugang dann zu diesem intensiv mit Gott im Gebet zu sein und so. Und das ist bei mir jetzt nicht so der Fall. Äh, für mich, da ich Literatur liebe und da ich äh, 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 Sprache liebe, für mich ist der Zugang über das Wort Gottes halt easy peasy. Das kostet mich nicht viel zu lesen, aber und da kommt mein Zugang her, aber es ist so wichtig zu wissen, ich möchte einfach wachsen. Also was ich sagen will ist, mhm. fang bei dem an, was dir am nächsten liegt. Mhm. Was dir in deiner Persönlichkeit am nächsten liegt, wo du es am einfachsten hast, in das Ritual reinzustarten. Manche können gut können gut fasten oder so und diese Zeit bewusst nehmen für Gott. Starte dann da damit, aber sei dir dessen bewusst, dass du das ausweiten willst, beständig mhm. ausweiten willst. Gut Rituale in deinen Alltag einbauen willst, gute Strukturen in deinen Jahresablauf einbauen willst, die deine Beziehung zu Gott ähm, positiv prägen und auch gleichzeitig dadurch auch die Beziehung zu deinen Mitmenschen auch ja. befruchten. Aber starte an dem Punkt, wo du jetzt gerade bist und renne nicht immer einem Ideal hinterher. Das habe ich auch manchmal schon gehabt, Leute, die einfach dann sich 30 wichtige Sachen aufgeschrieben haben und dann nichts davon gemacht haben. Weil das einfach immer nur so ein Idealbild war. Schreib dir ein Ritual auf, übe es ein und wenn du den Eindruck hast, das hat sich irgendwie in meinem Alltag verankert, dann nimm das Nächste dazu. Ja,
0: das ist cool. Ich glaube, wir sind am Ende, oder? Ja,
1: es gäbe noch so viel zu sagen, aber ich glaube, wir sind schon wieder viel zu lang unterwegs. Tausend Sachen. Aber so ist es halt. Mit Gottes bleibt immer spannend. Das verändert sich dauernd. Das ist fluide. Und äh, das Allerwichtigste ist nicht, dass wir Gott im Griff haben durch unsere Rituale, sondern dass Gott uns im Griff hat. Absolut. Und uns äh, durchträgt, auch durch die Momente und Zeiten, wo einfach nichts funktioniert bei uns.
0: Voll. Amen dazu. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir konnten euch inspirieren. Und wir wünschen euch Gottes Segen. Macht's gut.
1: Tschüss.